0: Bienvenidos otra vez a nuestro segundo podcast con Daniel Tuesta y Eric Flores. Hoy día vamos a conversar sobre juegos indie, ¿verdad? Sí. Disculpe, voy a mover un poquito el micrófono. Este. ¿qué, qué, ¿Qué es un juego indie para ti, Daniel? ¿Qué, es, qué significa? ¿Qué representa? Ah. ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto cuesta un ¿Qué juego define a un juego indie?
1: A ver, para empezar, ¿qué define un juego indie? Eh, Primero, bienvenidos
0: este, Melanie, Hidalgo bueno, y Wilder López, gracias por Gracias por unirse, gracias por unirse. Pues, pues ya estamos rápido. comenzando. Si no les gustan los juegos, los videojuegos, eso es lo, todo lo que vamos a hablar hoy día, así que este, prepárense. En realidad, nosotros no somos ni, ni profesionales. profesionales de videojuegos, no los somos e profesionales, ni, ni gurús, ni nada. No, pero fans sí, yeah. consumimos. Somos consumidores. Así que este, nada. Este, Wilder López dice habla chul, habla qué tal. Habla qué tal. Este, nada, a ver, comencemos entonces, este <risas> Daniel Chang se ha conectado, porque no lo saludan? Dice Chang, honorable señor Chang, bienvenido, ¿usted juega juegos indie? Si alguno conoce algún juego indie del que les gustaría hablar, bienvenidos, estamos este, leyendo los comentarios O sea, en
1: verdad tenemos los comentarios al costado, si han sí. jugado a juegos indie, si juegan alguno actualmente Sería chévere que lo comenten, cosas que lo podemos chequear este y fácil en algún futuro también comentamos acerca de ese juego o si lo hemos jugado tal vez podemos también comentar de ese
0: juego. La beba Cristian Romero también se conectaba. Sí, Hay que saludarlo. Bienvenido, bienvenido Cristian, bienvenido. Este nada, coméntenos sus juegos indie favoritos. Hoy vamos a hablar bueno de los que hemos podido jugar nosotros. Justo hoy, hoy estamos probando Untitled Goose.
1: Untitled Goose
0: Game. Sí, a mí me lo pasa, me pasan las cosas más raras, así que Pero es, es curioso,
1: es curioso. Melitón
0: se conectaba. <risa> bueno. nos vamos a pasar media hora saludando a todos. Sí, sí, ya dejemos de saludar a la gente y comenzamos a hablar entonces de yeah. a lo que venimos. Eh, juegos indie, ¿qué hace un juego indie, Daniel? ¿Qué
1: eh, a ver, yo considero un juego indie algo que un poco se sale del esquema tradicional que siempre tenemos grandes títulos. Tampoco está dentro de una... de un estudio o una productora muy grande mm. que comúnmente salen con un precio. Bastante bajo a comparación de los títulos nuevos. Uh -huh. Un título nuevo siempre está a 60 dólares. Sí, es más, hasta puede estar más. Este, porque tiene edición deluxe o especial, lo que sea, 99 dólares. Y un título indie lo tienes aquí a 15 dólares, 20 dólares. poco más barato.
0: Hay juegos hasta que salen a 5 dólares, así. Yo recuerdo, bueno, no sé a cuánto salió el FES, pero yo me enteré del FES por, por este documental que hicieron. Este, indie Game, precisamente ya. se llama el documental. Me parece que estuvo un tiempo en Netflix, no sé si seguirá, pero habla de todo el desarrollo de, del juego, ¿no? Yeah. De cómo es este. eran dos patas o tres patas y se demoraron un montón de años, pucha, financiamiento a través de Kickstarters. Este. Nada, el, el esfuerzo que va es, es un, realmente una campaña independiente. Como, como nosotros vemos en cine, ¿no? Este, grupos pequeños de gente, tres, cuatro desarrolladores que se juntan con una idea de un juego que quizás no es eh, lo más comercial posible, ¿no? Digamos, no, no, lo, no lo haría Ubisoft. Claro. No, no apuntan a ese nivel de, digamos, gráficas o, o este, ¿no? desarrollo de personajes quizás en, en nivel de texturas y temas, pero <ríe> sí van con ideas claras e innovadoras, ¿no? Quizás algunos incluso tratando retomar ciertas cosas del gaming retro, ¿no? como es Me parece que uh, salió un juego que era bien parecido a Mega Man. ¿Cómo se llamaba? Su, ¿Number 9? Creo que se llama
1: Ah, este, Mighty Number 9.
0: Mighty Number 9, que es básicamente, pucha, ya, ¿sabes qué? Los de Mega Man, que es... es con era And, no, es Capcom. Capcom. Capcom ya no saca, pucha, no va a sacar otro Mega Man. Ya hay que sacar nosotros nuestro propio Mega Man
1: claro, y sale actualizado Mighty para las nuevas
0: consolas, ¿no? Entonces, claro, es esto, esta gente que necesita, digamos, un poco lo anterior o... o, o o cosas que no son tan comerciales y las grandes empresas o estudios no, no están mirando en ese, ese market y deciden hacerlo por, sus propias, por su propia cuenta y eso, es, eso para mí, eso es indie. Yeah. Eso es lo, lo, que, lo que refiere Indie Games. Hablando un poco de Untitled Goose, por ejemplo, mm. es un juego de un ganso, ¿sí? como Goat Simulator, o sea, nadie se va a mandar una, una empresa que invierte millones y... Obviamente espera... O sea,
1: millones no solo en gráfica desarrollo, sino en actores, en voces... Claro. En todo lo que involucra hacer un triple A.
0: Y ellos, o sea, los triple A básicamente es, ya, mira, voy a meter 3 millones en eso, no sé cuánto costó, eh, GTA, no sé, costó como 50 millones de dólares. Ya. Este, voy a meter 50, pero voy a recuperar, no sé, pues 200 millones. entonces 200 este, más. Claro. Entonces los indies no van con esa idea, van con, pucha, hay que, necesitamos hacer este juego, hay que hacerlo. y Básicamente como sucede en cine, ¿no? Son gente que... que y lo hace por pasión. Passion Project.
1: Eh, a ver, justo que mencionaste. Untitled eh, Goose Game. Claro, es el juego de un ganso. Uh -huh. Tienes bastantes temas de... O sea... Es, eres un ganso y simplemente haces un poco de Tienes misiones. Una lista de cosas por hacer. Este, Cuphead, yo creo que sí es considerado indie. Justo me están mencionando varios juegos indie que han salido hace poco. Blasphemous, sí lo considero un indie. Tiene un uh -huh. estilo retro... Eh, salió a bajo precio. No, no creo que tenga apoyo de, una gran, de un gran estudio, pero sin embargo tiene una propuesta muy diferente. Me hace acordar bastante de los juegos de Castlevania, de Game Boy
0: Advance, no Super jugo, no Pero acá Christian también menciona Cuphead. Cuphead por ejemplo, la idea de Cuphead de hacer toda la animación a mano... A mano es un estudio, un estudio grande, te va a decir, pucha, ¿para qué? No? O sea, claro, ¿por
1: qué haría esto?
0: But why, claro.
1: Entonces, y es, simplemente sí. es el gusto de tener este estilo de gráfica antigua, lo, que siempre lo han comparado con la gráfica de Betty Boop o la de Félix el Gato. Uh -huh. Y aparte, es una historia. O sea, yo tengo Cuphead, lo he jugado y la historia es. O sea, es dark la historia, ¿no? Porque hacen básicamente una apuesta con el diablo, pierden. Y el diablo dice, bueno, los perdono, pero cobren esto, mis Es todo
0: este tema de incluso la música vodevil que tiene, ¿no? Eh, lo retro. Es un poco, me parece, sátira de Mickey Mouse también por la ropa.
1: Sí. Eh,
0: ¿No? Del, del Mickey Mouse original, el, el bote que, que se está moviendo así, ¿no? Y todo. Acá Melitón dice que, que este, digamos, algo que nos haga acordar ahí. Yo recuerdo muy bien... <risa> Su en, en, la, por supuesto que su risa en las clases cuando Alvarito, Alvarito este, hacía, comentarios. hacía comentarios con el profesor y se ponía a exponer ahí ¿no? de la mío. nada atrás. Dios mío, atrás Militón. Militón, tengo que
1: decir que tiene un bocho muy, muy chévere. ¿Te gusta su bochito? Pues oh, Classic. classic no, yo, extraño,
0: yo extraño la Jeep la Jeep de, de Militón, que era muy chévere.
1: También tiene la Jeep bien paja Daño total. ¿Qué más? Es,
0: eh, acá Daniel dice que su vida es un juego indie. Está preguntando si su vida es un juego indie. Mira, ah, Daniel, bueno, sí. tú con tus fotos de chifa y, y sushi todo el día, la verdad es que yo creo que sería un triple A, ¿no? La
1: calidad de fotos, sí.
0: Claro, no, no, no. no. Pura, pura, todos sus viajes son cinemáticos. Aparece eh, influencer.
1: Hmm.
0: Bello. Bueno, este eh...
1: ¿Qué más? Be... A ver.
0: Yo creo que en precios, en precios es muy importante lo de los jóvenes indies porque... Al, al, digamos, al haber invertido y no tener una espalda financiera como los grandes estudios, ellos quieren más bien mover su juego, ¿no? Claro. para esto muchos van por la estrategia de venderlos a un precio accesible para que la gente pueda, oye, les llame la atención, ¿no? Vamos a probar qué tal esta vaina. PS eh, y... Plus eh, apoya mucho a los, a los juegos indígenas. Me parece que la tienda online de, de PlayStation sí les da una buena ventana ya. y siempre te los están poniendo a, a, al frente ¿no? a buen precio a buen precio al frente. al frente a veces los regalan en, en, con, sus, con sus ofertas del mes entonces eh, sí yo creo que, que tienen tienen movimiento a través de, de estas plataformas no sí sí les dan oportunidades y, y recuperan o sea no, no todos no me imagino claro pero, pero
1: de hecho o sea es una oportunidad que están teniendo por uh -huh. lanzarse o sea Justo más es acordar a lo que mencionaste, lo de Kickstarter, que, por ejemplo, Path of Exile es un RPG, uh -huh. se ha vuelto muy conocido, pero ellos empezaron una campaña en Kickstarter, porque es una empresa, o sea, es un juego RPG en línea de Nueva Zelanda, no tenía muchos fondos, entonces empezaron su campaña en Kickstarter, y, poco, y todo ese desarrollo que hacían, uh -huh. este, obviamente tenías recompensa por lo que tú aportaras en Kickstarter, no solo en el juego, sino en físico también, entonces, y hasta el día de hoy, cuando tú compras este, mucho, este, no sé eh, si tú compras en el sí dinero para el juego o algo son paquetes de apoyo que ellos básicamente están tomando, porque el juego sigue siendo gratis, no cobran por el juego claro, entonces eh, es una dinámica bien interesante en ese sentido y es un juego que ha crecido bastante de forma exponencial, yo
0: creo que esa es otra ventaja de los juegos indie y de la forma en que son desarrollados, ¿no? este... Al ser grupos pequeños de los dueños, los desarrolladores, es, se, se forma un sentido de comunidad, ¿no? Eh, en el cual es, las personas pueden comentar, ese, oye, ¿sabes que Me gustaría que haya esto, este tipo de mods o este tipo de actividades dentro del juego. Y, y como son pequeños, llega rápido la voz a, a las personas que están a cargo de tomar decisiones y muchas veces se hacen. Eh, uh -huh. Acá Daniel Chang dice que en Switch estaban vendiendo un juego indie a solo un centavo. Un centavo. Para verdad. estar en frente de la... Es una estrategia, ¿no? Este, es una estrategia porque muchas veces estos desarrolladores indies siguen produciendo más.
1: O sea... Claro, no solo han hecho un juego. sino exacto, tienen más que sacaron, están haciendo, entonces exacto. les conviene sacar eh, uno
0: muy barato. Te lo digo porque hay una empresa que se llama Ratacui, una cosa así, ¿eh? Ya. Yeah. <ríe> Yo no la sé porque me la comentó un pata que también es Trophy Hunter como que, y me estaba comentando que esta, esta empresa solo desarrolla juegos para platinos fáciles. O sea, okay, y están yeah. súper baratos, están 2 dólares, 5 dólares. Yeah. Ya. Y la gente de las comp compra estos <ríe> juegos simplemente porque sus platinos son fáciles y ese es un mercado. O sea... Es un juego para sacar platinos, básicamente. Claro. My Name is Meio, que hablamos, me parece, la vez pasada, sí. es, también es un juego indie, porque... ¿Quién desarrollaría eso? ¿Quién sí, desarrolla es un, un juego... juego para tocar una, una, plata, una botella de mayonesa, pero cumple una función dentro de un espacio en el que la gente hoy está obsesionada por buscar trofeos, y me parece hasta una crítica a esa misma escena, ¿no? Mira, estás dispuesto a apretar esta botella a, de a mayonesa dos mil veces... Simplemente por un trofeo, o sea, cuestionate qué estás haciendo con tu vida. ¿no? <risa> Pero, sí, o sea, a través de los juegos indie se pueden hacer, hacer ese, tipo de, ese has, tipo de planteamiento. ¿Tú has
1: sacado el platino de My Name, no, name is medio? medio por supuesto. O sea, supuesto. Has, tocado, has tocado la pantalla dos sí, mil veces. Sí, sí, sí.
0: Orgullosamente lo puedo decir. Vaya, vaya. Así es. Eh, Otros juegos indie, mira. No todos son fáciles, ¿eh? me parece que no. Meat Boy también es un juego indie, Meat
1: Boy es un indie
0: y es indie un es platformer clásico. bien yuca, hay otro que se llama Downwell que también, o sea, eh, con la temática 8 bits y todo, pero con esa temática retro también de que los juegos sean difíciles de pasar ¿no? y que morías todo el tiempo, este, esa frustración pero a la vez este, ser recompensado por tu habilidad. Claro. por intentar reintentar y hasta que ganes la memoria muscular suficiente para poder pasar el nivel, yo creo que ese tipo de cosas, digamos, el público eh, actual de las plataformas de videojuegos ya no está buscando ¿no? Este, esa, ese reto lo que veíamos en el Super o en, en, en Atari incluso es esto de que, oye, el juego se va, la verdad, la curva para aprender ese juego y, pa y terminarlo si quieres, ¿no? hablemos un poco de Metal Slug contra que claro, era bien, imposible, bien. o sea... Era una curva muy exponencial, y si es
1: que no aprendías la dinámica básica del juego.
0: Ese, ese tipo de juego ya no pasa de poder venderlo ahora, que, que los niños tienen su Switch y quieren pasar un buen rato y sentirse bien. El, el tema de la recompensa inmediata, ¿no? De, pucha, metí un pedo y ganar un trofeo. Eso, eso es lo que consume ahora la gente. Entonces, si tú quieres... Uh -huh. Oye, ¿sabes qué extraño? O debería existir un juego en el cual de verdad tengas que ser bueno para pasarlo, o sea, que pasar el juego realmente significa algo. Este, ahí es donde entran los juegos indie, ¿no?
1: Por y... ejemplo, justo este, estaba chequeando también un par de indies era
0: hechizo <risa> se ha conectado. <risa> <A la risa> habla habla chizo.
1: Este, hace poco me bajé eh, My name is, My friend Pedro. ¿Qué es eso? Bro? O sea, es un juego igual, es un indie, pero o sea, siempre he sido yo de invis más side-scrollers, tipo Cuphead, tipo... O sea, que son un poco bullet este tipo... ¿Cómo se es llama este juego? Hotline Miami. Hotline Miami, es bravazo. Entonces, My Friend Pedro es similar. O mm -hmm. sea, la historia es bien lineal, tú solamente avanzas en el nivel, matas enemigos y sigues avanzando. Pero la dinámica es distinta porque... O sea, Pedro es un plátano que te habla uh -huh. y te dice, oye, sí, tenemos que avanzar y no sé por qué, eh, has despertado acá yo soy tu amigo Pedro, nada más, te dice, soy una banana y tenemos que matar a estos malos y simplemente seguir avanzando. Tienes la dinámica de, no sé, cámara lenta, esquivar balas, saltar, te cuelgas de, o sea, de cables, bajas, entonces uh -huh. es bien diferente a lo que normalmente esperas de un juego indie, pero te, te ofrece todas esas dinámicas y... El punto, al final del nivel, o sea, yo he avanzado casi todos los niveles y digo, pero mi score siempre ha sido okay, bajo, después de salir más adelante o oh, el reto es en realidad sacar un score ya no si sino B o A cosa que vas mejorando, entonces no gastas más balas, simplemente eres más preciso y de hecho hay gente que, que va incrementando en eso de hecho hay trophy hunters que buscan eso uh -huh. en My, My Friend Pedro igual sí. Broforce, por ejemplo, vas a acordar a, a Contra uh -huh. Que juega bastante con la dinámica de un bullet hell, donde te morías de un solo disparo.
0: Claro.
1: Esa era la clásica en Contra. ¿En ¿Qué otro juego? También te morías de un golpe. O sea, en muchos juegos de plataformas te morías ya solamente de un golpe. Hasta Mario claro, Bros. Mario. Y eh, lo bacán es que Broforce juega con, con la cultura pop. Entonces tienes personajes como Robocop, tienes personajes como Terminator, Policía del Futuro. Este, la novia, Kill Bill, que están simplemente dentro de este mundo de 8 bits y tienen que matar terroristas o malos, simplemente. Y cada uno tiene una habilidad especial, poderes especiales y diferentes tácticas. Bien. Es bacán, o sea, sigue el, dentro del contexto indie. Y lo bacán es que, como no sé si un poco subir su popularidad, porque de hecho el juego ya se había vuelto popular, sino para entrar más en el contexto de la cultura pop, o el, de lo de la época... Hicieron una versión con los... In, ¿Cómo se llama esta película? Indispensables, indestructibles, los... Indestructibles, que sacaba todos los... Que salía Terry Cruz, Schwarzenegger, todos ellos. Uh -huh. Ya con todos ellos hicieron una versión del juego también.
0: Claro. Juan Javier habla, de, bueno, el chizo nos, nos pregunta si podemos hablar de BMX. Hay un juego indie de BMX que se llama Pump BMX, que me parece que salió primero en móvil y luego yeah. lo, 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 lo sacaron en Vita y en PC4. Entonces, este sí, me, me parece que en esta generación no ha salido juegos de BMX y quizás esa es la única respuesta que han podido dar. Los juegos de skate incluso ya como que han desaparecido, ¿no? Los tipos Tony Hawk y eso ya no...
1: Ya no hay mucho. Sale, o sea, ¿no? Entonces, el, el, el último que salió de skate que yo recuerde fue... Skate. No, Skate XL. <risa> claro. Que... O sea, solo lo hizo visto para PC, no sé si salió para otra plataforma y solo tiene un, un mapa un mundo no es no hay mucho digamos por hacer ahí entonces sí, los juegos de skate se han reducido bastante
0: uh -huh. claro y, y este el, el campo indie es la única el único lugar donde pueden salir cosas me parece que para de skate hay un juego que se llama Oli Oli yeah. Oli y que es así un tipo plataformer pero Yukasa Yukasa y en BMX está Pumpy MX, no eh, para otros deportes sí han salido ya triple A me parece este Steve se llama el de steep snowboarding el de
1: snowboard todo lo que es en negro es snowboard aquí sí.
0: Mauricio le dice que van a sacar un nuevo skate para, para Switch sí pero ¿quién juega a Switch?
1: <risa> hoy me compré Switch ¿qué pasa?
0: pasa? espérenme un toque después, sí, continúa,
1: continúa después justo estaba viendo o sea chequeando todo toque el, el catálogo que tengo la biblioteca que tengo de Indies este o sea, comenté Broforce, Path of Exile por ejemplo Unturned es un juego que me pareció bien interesante en el momento cuando salió para Steam está gratis, tiene gráficas tipo Minecraft, pero el desarrollo y el diseño del juego fue hecho por, me parece que en esa época era un niño o un adolescente y es un juego que recibió apoyo y eh, lo bacán es que Steam tiene una plataforma que se llama Greenlight donde la gente eh, coloca sus juegos, la, digamos, Steam los aprueba, pero necesitan ser aprobados por la comunidad. Una vez que pasan light ya pueden ser lanzados en la plataforma Steam. Este, a ver, déjenme dibujar bien el dato.
0: Eso es lo otro, ¿no? Los filtros, que, los filtros que te ponen en la misma plataforma, los indies no siempre llegan a la, a la altura y, y en PC me parece que a veces salen más rápido.
1: O sea, de hecho, eh, la funcionalidad de Greenlight de Steam fun creo que funciona bastante porque te da la posibilidad de que tú coloques tu juego y que ya no solo el personal de Steam o... este ¿cómo se llama? Gabe, <ríe> el gordito, eh, lo apruebe, sino que la comunidad misma te dé la aprobación. Claro. Te dé la aprobación y diga, oh, está chévere la propuesta, entonces, llegas a darles votos, claro, llegas a pasar el control... Lo
0: chévere es que la comunidad está durante todo el desarrollo ¿no? de la, del juego como son un grupo pequeño va avanzando lentamente y es, están dispuestos a hacer correcciones en el camino
1: justo aquí encontré el dato de, del juego que les mencionaba Entren, que es un survival hecho por un chico de 16 años uh -huh. Lleva 24 millones de descargas y en dos años tiene más de 150 actualizaciones entonces
0: otro juego indie que de verdad marcó mi infancia y seguro muchos lo han jugado es este el blady juego blady game, bloody game. ver ¿quién, se quién jugó un el blady game Pero, ver, venía con tu diario de la república me parece o, o uno de esos periódicos no no una revista creo una re... no a ver quién se acuerda cómo, cómo se conseguía el blady game porque yo me acuerdo que este oye ese, ese es un juego indie ¿verdad? Flash, sí. en Flash. Flash. <risa> Oye, Oye, los juegos Flash. ¿Tú te acuerdas de los juegos Flash? Este... Tenías que
1: descargarte tu Flash.
0: Tenías que descargarte el Flash. Pero, por ejemplo, Cartoon Network tenía un, su página. Podías entrar y, y tenía una, una lista bien grande de juegos. ¿Dunbound sería indie? Mm, no, porque. O sea, Softmix. ¿Para la época?
1: Para la, Es que. No sé. Porque mantenía servidores. Entonces fue creciendo todavía más. Fue...
0: Ah, Crazy Combi. Mauricio, que, que muchas gracias por hacernos acordar. Crazy Combi era juegazo, juegazo. Este... Crazy es, Combi es un runner así como los de ahora, ¿no?
1: Justo el otro día estábamos comentando de los runners de Pepsi Man. Pues, o sea, claro. Pepsi Man era, es la madre de todos los runners de hoy en día. Uh -huh. De ahí surgió Crazy Taxi, de ahí surgió Crazy Combi, de ahí surgieron todos los runners de, de móvil.
0: Bueno, Crazy Taxi ya es más un, uno de carros, ¿no? O sea,
1: no, pero digo el que salió en Facebook. Crazy
0: Taxi, no, ese salió de Crazy Taxi de, de. De Play. De Sega. de Sega. De Sega. De se, Sega, Sega, Sega Master, ¿Cómo se llama ese juego? ¿Ese, esa consola. La blanquita que era con CDs. Sega, pues, ¿no? Sega sí.
1: No sé. No sé se No, Dreamcast. Dream...
0: El Crazy Taxi es de Dreamcast
1: pero O sea, yo me acuerdo del juego Crazy Taxi para Play Y que ahí salió El tipo la de Facebook era igualito a Crazy Combi Solo que el de Crazy Combi era Más perucho
0: Claro, no, el de Crazy, no era bravazo Podías te elegir tu Combi Te emocionabas claro este, Sí, pues no, o sea El, el tema de los juegos indie es que muchas veces Formulan Crítica social a la misma Comunidad gamer, a la comunidad De, de, de desarrolladoras de juego ¿no? en, en este... Los mismos textos o, o diálogos que meten en, 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 este, en los juegos critican eh, uno de los últimos este, juegos indie que jugué fue este, el de Hato Full Boyfriend. Hato Full Boyfriend es: es eres una, una chica que entra a un colegio donde todas son palomas, ya yeah. todos son pájaros en realidad. Entonces tú tienes que.
1: ¿Qué, qué juegas? Ahí?
0: Entonces tú tienes que formar relaciones, que elegir cuál es va a ser tu novio, ¿no? De esas palomas. Entonces te vas gileando en las diferentes palomitas. Y, y obviamente te sacas orfeos por completar relaciones con, ciertos, con ciertas palomas. Ok. Pero es una crítica, o bueno, no sé, yo lo veo así, por lo menos, a estos juegos como. Witcher, en los cuales este, están muy centrados en, pucha, ya me, me voy a levantar a Jennifer, no, 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 atriz, atriz, al final te puedes tirar a todo el mundo, y o sea, ¿y dónde queda la moral, dónde queda la ética profesional? El hatto full boyfriend, yo creo que hablo un poco de eso, ¿no? Y, y de la cultura DJ japonesa, sí, de Jay, japonesa, así, de todo verlo, poner sexo donde sea, ¿no? y, y Lolitas.
1: Y Lolitas. Sí. Pero, por ejemplo, lo que has mencionado, sí, o sea, Pou. Los
0: indies. <risa> chizo dice si Pou califica. Lo que pasa con los juegos móviles es que no vamos a hablar de ellos.
1: <risa> es que salen demasiados juegos para considerar Que puede ser indie, Que puede ser. No, no puede ser indie. Me parece. Y aparte no, o sea, creo, no sé si los móviles son una plataforma de, de jugar.
0: No, hay gente que, que se considera gamer porque juega en móvil. Eh, Flappy Bird me parece un, un juego chévere, indie que era eh, un pata que cuando se dio cuenta que su juego era adictivo lo sacó de las tiendas y ya no puedes bajarte pa, Flappy Bird o a sea, eso voy a ir con el tema de la comunidad y los desarrolladores como si existe una comunicación ¿no?
1: pero no había también un tema ahí por el tema de, lo, de los tubos que usó, pero supuestamente los tubos eran los mismos de Mario Bros
0: eh, entonces era eh, algo que la gente eh, no no, lo, el pata Ganó un montón de plata porque tú tenías que pagar por Flappy Bird. Ya. Y cuando la gente realmente se volvió adicta al juego. Y entonces este, cuando, el, cuando el desarrollador, el creador de Flappy Bird se dio cuenta de esto, decidió sacarlo de las tiendas. Y ya no se puede conseguir. entonces este
1: Claro, o sea, hay una mayor conciencia por parte de, de quien lo haya desarrollado o producido. ¿me
0: entiendes? No siempre, pero hay más posibilidades de que ocurra.
1: Eh, lo que sí mencionaste, y me parece importante, es que los indies son una ventana a la crítica. O sea, es una ventana abierta a la ¿Eh? crítica. Blade Game era una, un juego indie, a la, o sea, crítica directa a la, al contexto de época. Uh -huh. O sea, y muchos juegos indie... Es más, o sea, ni siquiera necesariamente indie, sino los que encuentras este en línea también. De hecho, tienen una crítica muchas veces a, a cosas que están sucediendo.
0: Es que requieren menos presupuesto, pueden ser desarrollados, digamos, más rápidamente para responder a algún, algún contexto social. Entonces este, me parece que es la única vía en la cual se puede, digamos, criticar eficientemente, ¿no? Porque, y no
1: estás limitado por...
0: Claro, porque, o sea. digamos, los AAA también presentan críticas de alguna u otra manera. GTA, por ejemplo, es una crítica a la, la sociedad actual increíble, pero obviamente cuánto se demoran en hacerlo, pues, ¿no? No puedes responder a, digamos, este, algo súper rápido. Digamos, si quisieran hablar de trampa ahorita, pucha, fácil. En el próximo GTA vamos a ver algo de, de, ver. de eso, una, un poco de esa conversación, pero si quieren algo inmediato, me parece que ya salió un juego en, que, en que se burlan de trampa No. Indie, obviamente.
1: Chang pregunta, si tuvieran que diseñar un título indie bizarro, ¿qué sé, ¿de qué sería? Un
0: juego indie bizarro. Eh, no sé si has escuchado este juego de super que se llama Salaryman, ya, en el cual este básicamente tú eres un hombre clase mediero común y, y digamos jugar el juego es, es, es bien bien sim, ¿no? Esa es este llegas a tu casa tu esposa te está gritando no sé qué cosa al final le pegas pierdas a los hijos tienes que ir al bar emborracharte gastar todo tu dinero en el casino porque este... hay <risa> okay, varias opciones. Es, es bien chévere. Este, pasa al carabó que me parece. Eh, a lo que voy, creo que este, este, este tipo de juegos en los cuales este, realmente a través del juego hablas de el estado de la sociedad, es este es una vida interesante, ¿no? Porque haces que el jugador, o sea, no sé, sin darse cuenta, se comience a a preguntarse por qué hacemos ciertas cosas en los juegos, ¿no? Me parece que hay otro, otro juego en el cual hay un narrador que te va diciendo las cosas que tiene que ser. Daniel eh, entró en la puerta también, de la derecha. O sea, están disparables. Ahí está ese juego. Ese, ese, por ejemplo, también. O sea, hace que te cuestiones...
1: ¿Por qué sigues órdenes? ¿Por qué
0: sigues órdenes en los juegos, no? Pre, press F to pay respect. Entonces, este, <risa> claro, te dicen qué hacer y tú, muy obediente, lo haces. Pero y finalmente, o sea, ¿cuánta gente has matado en GTA este cuántas en, en carreras es normal oye voy a sabes que voy a chocar al del costado para que me deje pasar o sea hay cosas que hacemos en los videojuegos que no harías en la vida real que no haríamos en la vida real ni siquiera lo consideramos, pero las hacemos como las tomamos naturales no entonces ese esa, ese ejercicio de de ponerte cosas darle órdenes. Y que luego te pregunten, oye, ¿por qué por qué has hecho eso? Claro. <risa> te descuadraría. Yo creo no, que ese no. tipo de juegos que te descuadran, que te ponen en una posición incómoda. Eh, que, o sea, que hacemos cosas que ya, ya hemos aprendido a hacer en los videojuegos, ¿no? Que nos parecen normales, pero no son normales.
1: Yo voy a Voy a buscar un par, porque me acuerdo que tenía grabado. ¿no? O sea, un par de títulos. No, o sea, son Indie, son. están en internet. Uh -huh. Los puedes, este. Y es más creo que son flash. Entonces voy a tratar de conseguir los links, postearlos. Porque de hecho, representan una gran crítica a muchas cosas que Que han, que no han, sé sea, qué pasan.
0: Raiza, Raiza Castañeda se ha conectado. Sí, sí, Hola, Raichu. Estamos hablando de videojuegos, Raiza. Si, si te acuerdas de algún videojuego in indie independiente, este, que no sea de un estudio grande. No sé, yo sé que no es tu área, pero <ríe> si te acuerdas de algún juego, es, estamos comentándolos y hablando un poco de la escena indie, ¿no? ¿En Perú hay desarrolladores de juegos?
1: Sí, sí. O sea, en sí, sí hay desarrolladores de juegos. Es más, está creciendo bastante la escena de desarrollo de juegos en Perú. Hay festivales. De hecho, bueno, nuestro acá están... nuestro... ¿Verdad?
0: Nuestro amigo... Chang, no sé si seguirá conectado, ya se habrá ido. Este, él hizo un videojuego, pues, ¿no?
1: Tenía un juego para Love, para Love Quest.
0: Claro. Entonces hay una escena, me parece que Toulouse era el que presentaba el concurso de juegos móviles. Este, que sí, sí, hay una escena de videojuegos. Eh, no, no, no llega a ser muy importante en los mercados, digamos, de plataformas de videojuegos, pero ahí está.
1: Justo acabo de poner y un. Y quizás,
0: quizás lo indie. Como igual que el cine, pero bueno, o sea, eh, eh, la distribución por vías alternativas y el desarrollo de, de, de juegos low cost este, y que, digamos, lo que te vendan no sea la experiencia total, sino, ya vamos a hablar de narrativa, ya vamos a hablar de desarrollo de personajes, o sea, claro. que, que satisfagan necesidades específicas y que lo hagan bien, ¿no? que, digamos que no se concentren en todo como lo tratan de hacer las, los grandes estudios, pero... Digamos, si se enfocan...
1: Es enfocarte en una sola cosa. Exacto. En, o sea, si te enfocas en un mensaje, vas a dar un fuerte mensaje, un buen mensaje claro, claro a pesar de las gráficas que tengas, claro. o sea, a pesar de... No,
0: no, no diría de... pesar, pero utilizar, digamos, la estética en todo caso a favor de la historia.
1: Claro. Por ejemplo, justo acabo de poner el link de un... De, o sea, es un juego indie que en realidad toca bastante el tema de pareja, en el sentido de cómo... De... O sea... Cuando tienes que dejar ir o cuando no tienes que dejar ir. O sea, y es un juego en verdad súper sencillo. Solo tienes que usar una tecla, pero o sea, no, no, no hay no hay solución en el juego. O sea, no hay respuesta. Es simplemente te deja pensando. Uh -huh. En qué es lo que qué es lo que logras. Ahí. Si sobretengo... Trauma...
0: sí. El el juego de que va a sacar Kojima se consideraría indie? <risa>
1: No, o sea, no porque de hecho hay un estudio detrás. Hay un. hay una productora detrás, entonces.
0: Ahí está, mira, Chang, Chang ha, ha, puesto ha puesto su, puesto su juego. Su link, por Quest. favor, jueguenlo. Está para iOS. Eh, ¿Cómo se llama? Y el, el pack de stickers, Chang, por favor. Muy pronto vamos a traer este merch de, de Love Quest. Ahí vamos a sortear. <risa> Daniel, por favor, nos llegar acá un par de libretitas para, para regalar a nuestro nuestros dos espectadores
1: hoy <risa> es oye, tendríamos que repartir eh, a ver déjenme ver si lo encuentro mm, no encuentro el link directo al juego, pero sí, sí me acuerdo el nombre del juego, lo voy a anotar ahora, cosa que igual lo tienen eh, bueno, si conocen el Freedom Bridge o Puente de la Libertad, es el puente que está entre Corea del Norte y Corea del Sur yeah. entonces el juego lo que haces es, tú eres un... un ni siquiera tiene gráficas estéticamente correctas. Solamente eres un cuadrado uh -huh. que estás en un lado del puente y te que avanzar hacia el otro lado del puente. En lo que estás avanzando es que hay como un cerco de púas. Y tú es que no, hay, no puedes retroceder, solamente sigues avanzando. Entonces avanzas, atraviesas del cerco de púas, pero es que tu cuadradito como que empieza a sangrar y camina más lento. Eh,
0: disculpen.
1: Y sigues avanzando o sea, ves más púas y no tienes otra opción, solo seguir avanzando y hasta que pero cuando ves que tu cuadradito ya va a llegar al final el puente simplemente ya nada no más ya hay que no, no, no. O sea y es el mensaje básicamente que tienes entre dos naciones que están separadas o sea, dos naciones y no...
0: todas las naciones están separadas o sea,
1: el puente, el puente que está entre las Coreas y no, supuestamente se puede puente la libertad y no hay, no hay ello oh Dios
0: mío, oh por Dios, que profundo eh, bueno, acá viene un poco mi lista de Vita eh, Que Vita me parece que es una gran plataforma Para juegos indie porque Es muy popular en Japón eh, Y hablando un poco de lo que tú estabas este, Comentando, ¿no? Los juegos este, de, de puzzle O de rompecabezas ¿no? de, uh -huh. de solucionar temas No necesitan mucha gráfica No necesitan muchas cosas ¿no? Entonces este, son muy fáciles de desarrollar Solo necesitas digamos, un buen diseño de laberinto O buen diseño de y tal y, y, y no importa digamos cómo esté visualmente no eh, acá tengo por ejemplo Torkel, que es este un cuadradito con cuatro colores y que cada color digamos tú lo manejas con uno de los botones ya yeah. y tienes que ir avanzando superando lava este ascensores y tal entonces este digamos el concepto es muy simple lo, las gráficas son súper simples pero no significa que el juego sea fácil Claro. Entonces es más este, habilidad y, y conocer, digamos, estos cuatro controles que tienes nada más y, ese, y ir avanzando en el juego, ¿no? Entonces es, es challenging, es divertido, o sea, matas el tiempo ahí un poco y, y es chévere. Hay otro juego acá que tengo que es Hue. No sé si lo has visto. Hue. Se basa, o sea, tú puedes cambiar de colores y de acuerdo a eso se muestran o se ocultan ciertas partes del nivel. Ya. Pero ahí lo que importa es un platformer,
1: claro. pero más
0: allá de la plataforma, de, digamos, del, del juego, es ese que tú vas descubriendo la historia y del por qué este mundo está en blanco y negro y por qué tú le vas poniendo color o, o por qué cambiar de color eh, modifica el mundo, ¿no? Es, es una historia sobre un niño con su madre. Es, es era o sea, la historia. Uh
1: -huh. Yo recuerdo
0: más la historia que, digamos, pucha, este nivel estuvo difícil o no, no. Claro. Porque tú lo que buscas, digamos, al, al avanzar en los niveles es, ya, quiero saber más de la historia. Que pasa muy poco en, en los triple A, ¿no? O sea, también sucede, pero, digamos, en GTA estás más, más ocupado, no sé, pues, buscando el carro o el arma o matando gente que preocupándote realmente por, pucha, qué, qué más va a pasar en esta historia. Eh, los Telltales, no sé si llegan a ser indies.
1: O sea, Telltale es una. es el estudio que los hace.
0: Claro.
1: Y de hecho, asumo que debe comprar los derechos en forma para desarrollar los suyos
0: Sí, pero hay muchos juegos eh, tipo pero, Telltale. que buscan más este, digamos, pero son a, enfocados contar en la historia. una historia. Exacto. Son
1: enfocados bastante en la historia y son enfocados. O sea. Eso es interesante, ¿no? Que tal vez no son. no podemos definirlos, encajarlos como exactamente indies, pero so, se enfocan más en la historia. Más que en el hecho de cómo sería el juego original de que juegas en la acción y estás más metido en todo lo que sucede a tu alrededor y acá simplemente tus decisiones afectan ya las cosas a futuro claro y es más afectas al el final al que llegas
0: me parece que o sea esa nueva tendencia de hacer que el, el jugador se involucre más en en lo que sucede en la historia y que sus decisiones realmente te lleven a, a distintas ramas a distintos finales se está poniendo medio o sea. Ya, ya se ha hecho desde mucho tiempo. ¿no? Me parece que Fallout, desde el primero ya podías hacer. Uh -huh. O sea, en el diálogo podías influir en lo que ocurría en la historia. Eh, el chino Miyahira, no, o sea, él lo vio <risa> desde que en YouTube tú podías poner, digamos, ese, este diferentes caminos. Anotaciones. anotaciones con diferentes caminos que tomar y, y digamos, tú desarrollar una historia ¿En videos? en videos, exacto. Que también hay videojuegos de video, pero son. Has visto esos juegos José, que son cine, como, como películas. Son películas y que tú vas tomando decisiones. Me parece que hay una obra, una última. O sea, hay un juego que debe ser considerado indie porque, pucha, no creo que ningún estudio grande lo, lo haría. Que es este, de un pata que te enseña a seducir. Ok. Ya, entonces este, pero es rarazo. Es este, es muy cringy. Eh, el pata, este, es, un, es grabado como una película, o sea y tú vas, vas, es para plataforma es ya. para Play 4, para PC y tú vas decidiendo ya, este, beso a la chica o le lamo la oreja, entonces este, <risa> <Okay>. <risa> eliges, el pata lo hace y obviamente no sale bien, sale mal y sigue avanzando la historia hasta que al final hasta, al final del juego se supone que tú sales siendo un super seductor ¿Un campeón pero campeón seducir. claro es, 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 es este tipo de juegos que son tan Uf. malos, que son buenos que, que solo los juegas para ver qué pasa o hacer que el pata bueno, en fin, este tipo de narrativas y, y interacciones este, se desarrolla muy bien en el indie, ¿no?
1: Justo, por ejemplo, ahora que has hablado de que te cuentan historias con videos o con personas reales, por ejemplo...
0: Te estás tapando la cara con el micro, muchacho.
1: O sea, justo que has hablado de, de juegos que cuentan historias a través de videos con personas reales o con actores incluso. Eh, me acuerdo hace un par de años salió Telling Lies.
0: No sé
1: qué es eso. Que es este, un juego... ¿Salió en Steam? Es un juego que... Básicamente tú tienes la misma historia... Contada por cuatro diferentes personas y una de ellas es culpable. Mm. Entonces tú básicamente tienes que escuchar y analizar, ¿no? O sea, ¿qué coincide, qué no coincide? ¿Y a quién le vas a echar la culpa?
0: Claro.
1: De, de un crimen que ha sucedido. Entonces... Es como, como Heavy
0: Rain. Heavy Rain también hace eso, pero ese sí creo que es grande. ¿o ¿no?
1: Entonces, ya juega un poco con tu moral, ya juega con tu... O sea, ya es un poco más tu pensamiento crítico de qué, qué está bien y qué está mal lo que han hecho ellos o no. O sea Y las cosas que te parezcan correctas o no Y de hecho cada una tiene un, dif un diferente final eh, También justo Hablando de que los indies o sea, Tienen la opción de No solo criticar, contar historias más profundas Hace poco en el En el Nintendo News Que sacaron Estaban hablando de Celeste Que es un platformer Que trata de Celeste es una chica el personaje tiene ah, que escalar sí, una escucho, montaña, pero a través de que escalas una montaña ves que la realidad como se va distorsionando y tu enemi o sea, los enemigos que se muestran, se muestran básicamente a través de reflejos o espejos, y habla bastante de, o sea, y toca temas como lo que es la, la enfermedad mental, uh -huh. entonces, cómo es que tú realmente te ves reflejado, cómo es que tú te o sea tú te puedes ver normal pero como reflejándote es que ves otra otra criatura otro ser uh -huh. entonces tienes la libertad de tocar ese tipo de cosas y de o sea y es una ventana bastante a enseñarnos a, a alzar la voz en cosas que están sucediendo creo
0: yo sí sí hay otro juego que se llama What Remains of Edith Finch que también es un juego de aventura de historia y que Vas este, atravesando, digamos, los recuerdos de esta chica uh -huh. y a través de los recuerdos vas contando una historia. ¿no? Y, y son ese tipo de cosas que, digamos, no, no es lo que te da el triple A de la explosión y la acción a todo momento y tal, tal emoción, ¿no? Es, es más, vamos a sentarnos a vivir esta experiencia de juego. Este, me parece que lo hace Absu también, que es un juego en el cual tú eres un buzo y, y vas nadando, o sea... El juego se trata de nada, hay algunos puzzles por ahí, pero es básicamente, relájate, el, el, el soundtrack el, o la música que hay alrededor es, es bien tranquilizante, de meditación. Mm. Journey también me parece que lo hace, Flower también. Ese tipo de juegos que, digamos, no es emoción pura, es, no es este, vamos a sentarnos y a, 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 claro, balas, Es la experiencia. Es la experiencia, es este, utilizar la plataforma para vivir otro tipo de cosas, ¿no? como es la meditación y un poco la reflexión de la naturaleza. The Unfinished Swan es un juego en el que tú vas pintando, estás en, en un canvas blanco y tú vas tirando pintura negra y va apareciendo el mundo. Ok. Entiendes, como que está ahí, pero todo es blanco y todo es iluminado parejito y tú cuando tiras pintura va apareciendo el mundo y vas respondiendo ciertas este, puzzles, ¿no?
1: Man, yeah. si, si había escuchado de Johnny, de hecho, creo que Journey es... O sea, me gustaría jugarlo, uh -huh. siento que es una... Pues he visto gameplay, he visto reviews, he visto de todo hacer de Journey. Uh -huh. Y es la experiencia. Y me dicen que al final, o sea, siempre tienes el mensaje, este, ah, ya tú en este viaje te sentiste solo, pero en realidad había tan, o sea, tantos más contigo, solo uh -huh. que tú no los encontraste. Y de hecho, pucha, me, me parece loco ese sentir de todo un viaje por un desierto. No, no es nada, no es nadie, solo avanzas, resuelves un par de pasos y sigues avanzando. Eh... Por ejemplo, ¿otro juego Dead Cells era? No. este, ¿Cuál era? No recuerdo si es Dead Cells el indie que estoy pensando. No, 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 no. Uh,
0: ¿Cuál es el último juego indie que has jugado?
1: ¿El indie que he jugado? Justo estoy tratando de acordarme porque... Bueno, ahorita acabo, acabamos de jugar este Untitled The Goose Game. Mm. Que de hecho... O sea, es, es un concepto curioso, ¿no? Juegas como un ganso, haces travesuras por ahí. De hecho, o sea. Y es curioso porque tú puedes hacerlos este, de forma ocultándote, bien sneaky. Uh -huh. Y justo lo comparan como un poco siendo Hitman, pero siendo un ganso y molestando gente. Pero. Uh -huh. De hecho, también puedes tener otro approach. Pero estoy tratando de buscar el título que jugaba hace. O sea, lo último que jugaba de Indie. No es Dead Cells, porque Dead Cells lo tengo en. O sea, siempre estaba en mi lista de. Era otro juego, que es. Es igual a un juego de plataformas. Con, pero tiene estas gráficas de 8 bits, tiene estas gráficas. Que te lleva bastante a lo retro. Mm. Pero la interacción y la acción es muy distinta. Eh, bueno, tengo a Ian Pedro, eh, My Friend Pedro, en mm. mi computadora. Eh, que es. O sea, para mí es una experiencia bien curiosa porque. Te desafías y dices, pucha, este, quiero hacerlo. Quiero hacer de este nivel mejor. Quiero sacar una mejor calificación. Claro. Es un poco que. como un poco de hunter, pero simplemente buscar hacer, la, o sea, hacer mejor el nivel.
0: Sí. Hay un juego que. Bueno, estuve jugando hace poco con, con Paz, que uh -huh. es este Limo Driver, o una cosa así. En el cual tú manejas una limusina, uh -huh. pero los controles no son, digamos, regulares, ¿no? Sino que. La limusina siempre está dando donuts. Porque mm -hmm. okay. <risa> tú tienes que llevarla a través del mundo así dando donuts y sin chocarte o así. Sin... Yo creo que los juegos indie te, te dan esa posibilidad de, de ponerte controles no tan regulares, ¿no? Como okay. Octodad o quizás Iron Bread. En los cuales este, tú tienes que, digamos, hay un nuevo nivel de creativo okay. en el juego, ¿no? Como ya, ¿sabes qué? Ahora, si quieres ir arriba, tienes que apretar derecha. O sea, si tienes que coger te cambian todo el esquema que ya aprendiste a lo largo de tu carrera de gamer y te lo cambian todo y te dicen ya ahora eres un pan y tienes que llegar a la tostadora
1: es más <risa> sí, sí he jugado a Am bread uh -huh. y claro lo curioso o sea me acuerdo que a Am bread lo juegas con los cuatro triggers y cada trigger es una esquina del pan ya
0: yeah,
1: exacto en esto tenías una forma de mover o sea de mover este bendito pan es que rodabas o sea, por, que por el conto. pelo, basura y... <risa> y cada nivel o sea o sea, hoy, en el primer nivel llegabas a la tostadora. Entonces, la idea es que llegues a la tostadora lo más limpio posible, ¿no? Sin caerte al piso. O, lo, o sea, lo que es que te acomodabas en el aire y planeabas un poquito. Entonces, caías en el Un montón de skate también, creo, ¿no? Este,
0: este o hay
1: diferentes cosas. Creo que en creo que uno de los niveles también tenías que echarte mantequilla. Ma, mantequilla. Entonces. <ríe> Sí, son, son misiones o juegos que ya juegan con lo ridículo.
0: Exacto. Y eso solo se puede hacer en un espacio no controlado, ¿no? ¿Okay? Donde no hay inversionistas que te están pidiendo. Ya sabes que este juego tiene que venderse sí o sí. Surgeon Simulator. Surgeon Simulator. este Goat Simulator. Este.
1: O sea, creo que juega con lo ridículo. juega Y no... O sea, no, no tiene límites en eso. Y
0: hay juegos que ni siquiera tienen un fin. O sea, sandbox totales donde... ¿Sabes qué? Minecraft, por ejemplo. Estamos conversando si discutiendo si era un indio, ¿no? Eh, comienza haciendo un juego y sabes que acá tienes todos los bloques del mundo.
1: Pero indio, es, es leo y no tienes
0: No tienes no claro, haz, haz algo. Go. Go. <risa> <risa> claro, entonces ¿qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos nuestros trenes, nuestros túneles, este. Es luego ya, pues, sí, ya luego fueron poniendo elementos de historia en el mundo. Pero en un mundo que ya existía con una comunidad que ya estaba formada más o menos bien, ¿no? Y que ya estaba acostumbrada a, a ponerse sus propias misiones y sus propias claro. este, metas, ¿no? Como que vamos a crear pucha, el castillo de Hogwarts o vamos a, a hacer una réplica. Me parece que han hecho este, computadoras dentro de Minecraft.
1: Hay calculadoras dentro de Minecraft. Hay, hay calculadoras,
0: hay Game Boy Advance, donde tú puedes jugar Pokémon completo.
1: Hay una videollamada en Minecraft, me acabo de acordar. O sea, que obviamente ya usan macros y... O sea, programación dentro del juego, pero ya Sí, sí he visto esos límites Y lo bacán de Minecraft es que Tenías la consola disponible Entonces tú podías programar básicamente dentro del juego Hacer macros y cosas distintas
0: Claro, ese tipo de acceso, digamos No es normal en un juego AAA ¿no? Que, que estamos más por la seguridad Y por ese, no sé, pues Derechos de, de autor Y, y
1: que no hagas cheating
0: No, y ustedes estaban abriendo todo para que hagas lo que quieras ¿no?
1: Bueno, sí, sí, ¿Sí? Después, creo que no sé si seguir considerando Minecraft como indie. A ver, ustedes qué
0: opinan? Los dos espectadores conectados, ¿qué opinan? Minecraft Uno. es indie o no es indie? Se fue. O sea, se fue Minecraft en
1: clase. Chang, esos recuerdos, por favor.
0: Minecraft, Minecraft. Bueno sí. Me encontré un
1: huequito. Bueno, Chang dice que jugamos Minecraft en clase. ¿Y
0: ¿Quién? Es verdad. ¿Tú ¿Quién? no jugabas Minecraft? No, 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 no. Niños sanos. Claro. ¿no? Obvio. Este, por supuesto. Daniela Borda dice que sí es indie Daniela Borda es una autoridad en gaming por favor, para los que no lo conocen la pueden seguir en, vamos a decir el Instagram de Daniela para que la sigan mm, 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 ella es una gamer junto con, bueno, no sé si Sí con?
1: ¿Sí? Me ¿Sí? 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 sí No, pero o sea No sé, o sea, ¿sí considera Minecraft en su origen indie?
0: Danny Pink Cinema Sigan a Danny Pink Cinema, y es este, Daniela Borda. <risa>
1: es con amor. Con es con amor. amor, es con
0: amor.
1: Ahí está, ahí, está ahí, ahí está. está. ahí está. A ver, vamos a jugar en el...
0: Bueno, este, ya estamos llegando al, al, al último tramo del programa, estamos ya 48 minutos al aire, eh, Vaya queremos que nos hagan sus preguntas, no sé, que nos comenten cuál es el juego indie que, que recuerden con más cariño, ¿no? este, Mario Bros, por ejemplo, es un juego indie muy querido por el mundo. ¿No? Lo, no?
1: ¿Sabes, ¿Sabes qué empezó a generar duda en mí? ¿Qué cosa? En el hecho de que, por ejemplo, Mario, este, de hecho, Mario Maker, el que ha salido, mm. no digo que sea Indie, definitivamente, porque. Pero te da la posibilidad de que tú crees ya tu propio nivel. Sí. Entonces, digamos. Pero es, no puedes
0: cobrar. Si no puedes... Claro, no
1: cobras. No cobras tú como, como autor, pero. De hecho, ya. Es Ven, un juego que. Empieza...
0: Head, es indie, sí. Y sí ya. Hablamos de, de... hablamos
1: de eso antes, pero sí, Cuphead lo consideramos. Un juegazo, un juegazo. De hecho, ¿por cómo está hecho o sea, la libertad de hacer cuadro a cuadro un juego?
0: El, el retomar, claro, la, la, la animación cuadro a cuadro, el esfuerzo que se pone en estos juegos y el amor, ¿no? El amor de la comunidad y el amor de los desarrolladores, que no se ve, digamos, mientras más grande es la empresa, más se pierde el contacto con la comunidad, el, la pasión que se le pone a, a, al detalle de, del juego y tal, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que, por ejemplo... Los, los, gl los glitches que te manda Ubisoft o, o, los, o, o el esquema de sabes que vamos a sacarle plata a esta gente con los loot boxes Eso no te hace un indie. El indie te dice, mira, este es el juego y quiero que lo disfrutes, quiero que vivas esta experiencia. Si hago dinero, bacán. Este, si no, mira, acá está, te lo vendo a un céntimo, como dice Chang, ¿no? Este, pero sí, yo creo que los juegos indies tienen más corazón. ¿no?
1: O sea, claro, de hecho hay más... Hay más sentimiento puesto en el desarrollo de un juego indie y creo que hay una, o sea, y como tú has dicho, hay mayor este, interacción con el público.
0: Uh -huh. Así como nosotros interactuamos con el público.
1: Igual. Daniela... Nosotros Ale somos
0: un podcast indie.
1: <risa> Daniela Mira. alega que Mario Maker es indie porque
0: mezcla muchos diseños
1: uh -huh. de Mario. Yo, o sea... No, o sea, de hecho no sería indie directamente porque sigue siendo hecho por Nintendo. Sigue siendo un triple A porque lo han sacado con el propósito, ah, vamos a vender. Claro. Pero yo creo, o sea, no sé si estoy en lo correcto. De hecho, lo, algún gurú del gaming me va a matar y me va a caer un reino ¿Por, por eso, por decir. Pero yo creo que... Claro, yo soy la ley. Mezcla, o sea, mezcla aspectos indie y el hecho de que tú puedas crear tu propio nivel, subirlo a la comunidad y compartirlo. Exacto. O sea, ya hay un... Es un triple A, un juego... O sea, hecho por un gran estudio que ya estás teniendo interacción con el público. Ya estás teniendo. Ya estás dejando de que alguien más decida y cree. Claro, por otro, otro,
0: otra, otra parte de la escena indie, yo creo que son los mods. Los mods es, vendrían a ser juegos en, en sí. O sea. Uh -huh. ¿Sabes qué? Vamos a Skyrim vamos a ponerle trenes. O...
1: <risa> o en Skyrim era un sandbox, desde sí. O sea.
0: Claro. Pero digamos, esa, esa, esa habilidad o capacidad de los. de la comunidad para. Incluir su propia creatividad dentro de un juego y compartirla con, con, en forma de mod Yo creo que es un espíritu indie, ¿no? Sí, o sea,
1: y es más eh, es, eh, O sea, no sé si suceda en Play 4 Pero creo que es un nicho netamente que sea en PC O sea, no sé si en hay Play un, 4 hay mods En
0: Play 4, digamos, salieron mods para Fallout 4 Pero te los querían vender
1: y tenían que ser aprobados, supongo. Por,
0: tenían que ser aprobados. Obviamente no pueden, no pueden romper copyrights y cosas que en PC sí es más fácil, ¿no?
1: Claro. Porque o sea, me has hecho acordar de Skyrim y mods. Lo loco es que hay toda una comunidad de mods para Skyrim. Hay todo un desarrollo detrás de los mods de Skyrim. Al punto de que ya te olvidas un poco de la historia principal de uh -huh. Skyrim. Y a veces dices, oh, me descargué este mod. Quiero seguir la historia de este mod porque simplemente te brinda... Unas ocho horas más de juego te brinda nuevas armas, hay nuevos personajes, hay diálogos que están no solamente escritos sino que están con actores de voz uh -huh.
0: Daniela, Daniela Borda pregunta si hay un juego indie de terror que recomienden, hay un juego indie para de PS terror. Vita y, y PS4 que es de terror Bueno, de terror en, digamos dentro de los rangos que, que jugamos ahora, ¿no? que ya uh -huh. no existen digamos, los Resi que de verdad asustaban aunque el Resi 5 o Resi 7 creo que está... está mm, no juego
1: los chévere. últimos Resi.
0: Pero hay un, hay un juego que se llama Claire. Claire. Ya. Yeah. Que es, es, es indie, es de terror y es chévere. Este, es en 8 bits igual. Eh, el tema de... de uh, scroll, crawler horizontal. Scroll. Dungeon Crawler Dun se llama, cr ¿no? Yeah. Dungeon Crawler este, que vas buscando pistas y vas descubriendo <ríe> la historia de esta chica Claire. Um, ¿Amnesia vendría a ser el indie?
1: La verdad no sé O sea, no me he puesto a ver el caso de Amnesia Ni siquiera sé qué, qué productora lo... ¿Te jugó
0: Amnesia o no jugado
1: Amnesia? O sea, sí jugado Amnesia un par de veces, pero no sé quién lo desarrolló
0: Con cosas, Que ¿eh? Tienes que investigar antes de venir, por favor
1: mm. <risa>
0: no, para, para que sepan eso, nosotros, digamos, hablamos del título y luego nos explayamos Así que no hay formas Sí, si les gusta el formato, por favor coméntenos Si no les gusta, si les parece aburrido O en algún momento digamos, nos alejamos por las ramas Hoy día el tema ha sido indie Y creo que nos hemos mantenido bien en el tema Tratamos
1: de ¿Tratamos que, quedarnos ¿tratamos? ahí No salir sí. tanto por las ramas
0: Pero mira, justo acá lo tengo eh, uy, Estoy con control paterno Acá no puedo ¿The fuck? Ya no, bueno.
1: ver amnesia
0: No puedo ver Claire Pero Daniela, juega, juega Claire Y me cuentas qué tal te va
1: eh, Justo que mencionas side-scroller Hace o sea, Nos mencionaron Blasphemous, creo que fue Cristian Romero, Que mencionó el juego de Blasphemous. Y de hecho, si es una. O sea, uno, si es un gran indie, no es de terror exactamente, pero sí trae bastantes recuerdos para mí, por ejemplo, el tema de los juegos de Game Boy Advance de Castlevania, que eran en 8 bits. Y pucha, tú en esa época decías, ah, que sus gráficas, mm -hmm. porque era el límite que había mm -hmm. y que podías llevar en tu bolsillo, obviamente.
0: Claro.
1: Este. Entonces, es un juego muy dedicado al pixel art, muy dedicado a este tipo de detalles. Y, o sea, me parece increíble. Porque te, encima te lleva también a través de una historia de este, o sea, de este guerrero que simplemente y, vas avanzando. Yo
0: creo que, digamos, el papel del, de los 8-bits y lo que me pasaba a mí cuando era chico y jugaba Pokémon, ¿no? Es eh, que, digamos, juega mucho con tu imaginación y el poder que tú tienes para o sea, meterte en el juego. Digamos, ellos te muestran, te dan el inicio, ¿no? Esto, tú estás acá, acá hay una casa y acá hay una persona que te está diciendo tal cosa. El resto pasa en tu cabeza. Uh -huh. O sea, yo no recuerdo haber dicho, pucha, estos, estos gráficos del Game Boy, qué malos, ¿no? Porque en mi cabeza yo veía, puta, Charizard peleándose con tal, ¿no? O sea, y haciendo el, el poder de, no sé, flama o tackle o lo que sea. Yo lo veía no en la pantalla, sino en mi cabeza. Y ahora los triple lo que hacen es, no, te lo muestro acá. Para que veas cómo yo lo veo. Y claro. Se pierde, digamos, el, eh, un poco la. Digamos, buscando la inmersión, se pierde inmersión. Uh -huh, uh -huh. Porque ya te lo dan masticadito, ¿no? Eh, entonces, Algo que... los indies este, todavía buscan guardar un poco ese, esa nostalgia de: este, mira, esta es Castelvania, te voy, a, te voy a hablar más a través del sonido y la atmósfera que literalmente lo que está pasando en la pantalla, ¿no? Este pata te va a decir esta frase, léela y tú imagínate cómo es la voz. O sea, ya no estamos hablando de voice actors como en un AAA, sino ya mira, este es, te muestro este pata que es más o menos de esa forma, se viste de esa forma, imagínate tú cómo es la voz de este pata.
1: Claro, cómo es que te dice las cosas. Exacto. Este, es más, o sea, y creo que para los desarrolladores, es más, para los diseñadores de sonido, no eran límites los... O sea, el 8 bits, o los 16-bits con los que podían trabajar, porque era súper polémica la canción de El Pueblo de la Banda, eh, los Pokémon. Yeah. Porque era una, I mean, era una melodía muy creepy, no sé. decían y, o sea... No
0: sé, pero Pokémon no es indie, para todo esto. Pero estamos hablando un poco de la estética de 8-bits y cómo eso juega, digamos, en la mente de los gamers y por qué, por qué las, los, los desarrolladores indies buscan retomar esta, esta estética. Mm. Digamos... Es por el papel que juega tanto en la nostalgia como en, en que le exige al gamer a involucrarse un poco más y a imaginarse un poco más cómo es este espacio, cómo sería este espacio si lo viéramos digamos, en la vida real. ¿no? Entonces no te lo da listo, como digamos, si juegas un, no sé, pues. Estos juegos hiperrealistas que hay ahora.
1: AAA. ¿no? Mm, o sí. sea, jugar un triple A te, es otro feel a jugar un juego indie. Que te sientas y realmente te. O sea, te metes más en los juegos, sí, tratas
0: y, de... Y, y cuesta un poco más, creo, porque tienes que involucrarte y tienes que realmente tomar la decisión, sabes que voy a jugar este juego, que es no va a ser la mejor experiencia en términos visuales, digamos, no te engancha por ahí, entonces es un poco más una decisión tuya de sentarte y explorar y aprenderte cómo se juega el juego y tal. Yo creo que exige un poco más a los jugadores y, uh -huh. y te, te da más también. Te, te da, a cambio, a cambio de tu esfuerzo y de tu compromiso, te brinda experiencias, te brinda enseñanzas, preguntas y, y cosas que ya, digamos, los juegos que ya te lo dan todo masticadito o que van más hacia las explosiones o hacia las luces y colores, ya no, este, ya no pueden hacerlo, ¿no? Por la misma exigencias, por las mismas exigencias que tienen de, de recuperar su dinero. Vamos cerrando Daniel, porque ya estamos en 58 minutos vaya vaya y este programa dura una hora nada más. Así es. Me preguntan cómo se llama el programa, Mauricio Quiquizola. Eh, por favor no, chicos, si, si van a ver el programa, mírenlo de distintos celulares para poder ver cuántas personas hay conectadas. ¿verdad? Tenemos dos, que dice personas. dos personas conectadas. Bueno, el, el programa todavía no tiene nombre. No
1: te, es ensayo si de error por ahora.
0: Exayo 2. Pueden ponerle nombre en realidad. miren nosotros estamos haciendo esto no con con este fines con ambiciosos. fines de lucro, estamos haciéndolo simplemente porque este, nos dimos cuenta que podemos conversar largo y, largo y tendido sobre temas de videojuegos No somos expertos, como comentamos al comienzo, pero sí creo que podemos generar esta conversación con ustedes, que son nuestros amigos por ahora este, Podemos incluir más gente de afuera, claro este, Pero hablen un poco de lo que nos interesa, ¿no? son videojuegos, bicicletas es, eh, audiovisual, podríamos, podríamos hablar un poco de cine eh, si alguno de ustedes estaría interesado en participar aquí también, bienvenidos, bienvenidos a ver son. quién se ofrece a venir acá a conversar con nosotros un poco de, de, de lo que quieran Daniel le ofrece quitarse la ropa en cualquier momento no, gracias el que pone el primer like le manda una foto de Daniel Calatayut eh,
1: no, gracias
0: igual <ríe> bueno, entonces Resumiendo un poco lo que hemos hablado hoy, día, Daniel.
1: A ver, eh, uno, los indies son una gran ventana para contar historias, para dar crítica y para, creo, muchas veces informar uh -huh. de situaciones que uno puede estar pasando, que se están viviendo alrededor del mundo. Justo me acabo de acordar, este... Había un juego... Salió... Hubo un tema. Y salió un juego a las horas nomás. Que era. incluso fue. era peruano. De un. era de un atentado o algo que sucedió. Bueno. Daniela,
0: se, fue, Daniela se, fue. se ha ofrecido. Bueno, Daniela, fue. Te, te contactamos por interno para coordinar el día que, que vengas a
1: hablar de maquillaje. A, podemos hablar de maquillaje,
0: por supuesto. Yo conozco mucho de maquillaje, aunque no lo creas. Yo soy fotógrafo, entonces eh, veo muchas cosas. Extrañas así para es. mí, pero me parece interesante el, el mundo del maquillaje. No todo es este, ocultarse, Daniel. También hay, hay este, un tema de proponer este, el cuerpo como canvas, el cuerpo como manera de expresarse. No, Yo claro. creo que el maquillaje, o sea, muchos lo ven pucha, así, no maquillaje superficial. En realidad no. Hay muchas cosas que se pueden lograr si percibimos nuestro cuerpo, digamos, no... Hay mucha gente que piensa que ¿no? el cuerpo es un, un, un templo solo sirve, o, o, o el cuerpo solo sirve para moverme y meter comida y sobrevivir. No, el cuerpo también es una, un medio por el cual nosotros podemos expresarnos este, el tema de los tatuajes y tal, ¿no? Claro. O sea... eh, incluso con el cabello, la ropa que nos ponemos, el maquillaje es otro, otro, otra herramienta por la cual nosotros podemos proponer, digamos, arte o, o mensajes, ¿no? Yo creo que sí, Daniela, podríamos hablar de maquillaje.
1: Habría este, que coordinar
0: un día. Habría que coordinar, a ver si maquillaremos a Daniel. Yo quiero... Todos conoces a Conchita Wurst? Conchita Wurst claro, es la, sí la, la mujer es. barbuda. Sí Yo creo es. que quedaría muy bien Daniel con sombras y, y labial.
1: Mm. Bueno, bueno, vamos a hacer la prueba poniendo un filtro en Gracias. cero y ver qué tal sale. Pero bueno. Y, bueno, como decía... Eh, lo, los indie son una ventana para contar historias para dar crítica, para informar eh, para compartir pensamientos, muchas veces uh -huh. entonces creo que, y de hecho juegan un papel muy importante para, o sea, para nosotros como jugadores, porque de hecho te traen nostalgia te reviven muchas cosas que, que uno puede haber olvidado o sea, porque dices, oye, me acuerdo de Contra estos juegos que eran yucas cuando eras niño uh -huh. Y ver un juego moderno que involucre, que tiene ese tipo de, de curva de aprendizaje y dificultad, tú dices, qué que aún encuentro juegos nuevos claro. con esto.
0: No solo eso, sino también es un mensaje a la comunidad de decir, oye, ¿sabes qué? Si tú de verdad tienes una idea de un videojuego y crees que hace falta hablar de este tema o acercarse al tema del gaming de un ángulo diferente que no se hace en, digamos, en las grandes plataformas o en los grandes títulos... Oye, no es tan difícil. Júntate con la gente correcta, ese, haz tu crowdfunding o financiate de la manera que puedas y, y si se logra. Y la gente, si conectas realmente con el público que está interesado en esta escena de los juegos indies, escucha, puedes tener el éxito de Cuphead, puedes este, lograr ser el, no, el próximo notch. O sea, no está tan lejos. Y hay, hay muchos ejemplos en los cuales podemos ver que... Sí se puede, o sea, se puede, así seas, así sean un grupo de tres personas con una idea, si la idea es buena y conectas y realmente hablas de un tema que, que merece la pena, sí, sí, es sí puedes lograr un impacto en la escena. Por más que el otro invierta millones y tú hayas invertido miles, este, si sí, de verdad hay un mensaje detrás, muchos muchos juegos lo logran.
1: Hay un algo que a mí siempre me parece interesante chequear es este... El, ¿Cómo se llama? El Video Game Award, los VGA. Uh -huh. eh, y de hecho la categoría Indie siempre dejo que una ventana... A ver qué es lo que se ha hecho este año.
0: ¿BJ? ¿Has dicho BJ? No, VGA, Video Game, <risa> Game Award, que creo que ahora se llama BGX. Uh -huh. Bueno. Eh, una. A ver, la última la última ronda de comentarios. Juegos indies que hayan disfrutado, que hayan marcado su vida, que estén esperando, porque lo bueno de los juegos indies es que es un mercado que bota juegos de rato, diarios.
1: 10 expectativas. Eh,
0: sí, eh, yo sigo a un, a un youtuber que se llama Videogame Dunkey. Eh, y aunque no lo creas, él en los k 3 o cada esos, este shows que hay de videojuegos en los cuales tú puedes ir y probar, este, lo que más le impactan realmente son los indies porque son los que realmente proponen cosas nuevas a la escena de videojuegos yeah. eh, ¿no? porque después están los otros, este es el nuevo Dark Souls este es el nuevo, ¿no? se parece a GTA entonces, pero en los indies realmente dices, no, voy a proponer algo nuevo esta nueva forma de, de mover el control o este nuevo tipo de personaje este, ahí realmente es donde se mueve las ideas, ¿no? Donde la gente se pueda arriesgar un poco más. Mm. Bueno, ya, ya está. Una hora y cinco. Adiós. Listo. Muchas gracias por estar conectados les con nosotros. Nos vemos vez. en la próxima. No tenemos horario todavía, pero veo que a esta hora se conecta mucha gente. Este, nos ha ido un poco mejor que la vez pasada. ¿Sí? Y nada, este, dejen sus comentarios, a ver de qué les gustaría que hablemos la próxima, en el próximo episodio de, de este el podcast. podcast. Sí, que todavía no tiene nombre, también si quieren votar por nombres para, para, el, para el podcast estaría interesante, y ahora para que sea un podcast de verdad tendríamos que votar el archivo de sonido, ¿no? el audio en MP3 o algo, les gustaría escucharían realmente este programa en MP3 por favor dejen sus comentarios escucharían este, nuestras
1: voces por hora y cinco minutos, por lo menos es la mía,
0: yo creo que es suficientemente sensual ah, 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 <risa> bueno Pokémon no es Sindicati, por favor, retírate. <risa> vaya, vaya. Ya. Es, declaraciones. Eh, es que... esta muchacha.
1: Ah, bueno, bueno. Está bien. <risa> está bien, está bien.
0: Bueno, nos vemos la próxima y es... Eh, nada, disfruten del resto de su día.
1: Muchas gracias por estar con nosotros. Adiós. Gracias por escuchar el podcast. Adiós.